0: Millones de dosis de diversas vacunas contra el coronavirus se aplican diariamente en Estados Unidos y en el resto del mundo, pero todavía falta mucho trecho por recorrer. Algunas de estas vacunas han sufrido reveses y también complicaciones. ¿Cuál es el panorama en este momento? Hablamos de este tema en los próximos minutos. Hola y muchas gracias por acompañarnos en el nuevo pod en esta edición de hoy. Mi nombre es Iram Enríquez y los saludo desde Washington, DC, la capital del de país. En esta ocasión me acompaña también desde aquí de Washington el doctor Elmer Huerta, quien es experto en salud pública y es profesor de medicina de la Universidad George Washington. También es colaborador de CNN y es anfitrión del de podcast Coronavirus Realidad versus Ficción. Doctor Huerta, bienvenido de nuevo.
1: Hola, Irán. qué gusto de saludarte. Encantado de estar con todos tus seguidores. Muchísimas gracias por estar aquí y precisamente la última vez que conversamos en este
0: programa usted acababa de entrar en el estudio eh, de la vacuna. Aquí, eh, evidentemente, en cuestión de varios meses, digamos, en, la, en el último trecho semanas, eh, hemos hecho muchos avances, pero también hemos visto estos reveses y la gente está un poco nerviosa. Vamos a hablar de las noticias más recientes, precisamente en Estados Unidos. Uh, han puesto en pausa por orden de los centros de control de enfermedades y también de la Administración de eh, Medicinas y, y Alimentos. La vacuna de Johnson Johnson, porque ha tenido ciertas complicaciones, entiendo que para un número pequeño uh, de las personas que se la han aplicado, ¿cuál es la situación de esta vacuna en este momento?
1: La situación de esta vacuna de Johnson Johnson es que, como lo has dicho la FDA, al descubrir seis casos de lo que se llaman eh, eventos trombóticos, o sea formación de coágulos dentro del cuerpo seis casos en 6.8 millones de dosis administradas ha dicho vamos a parar la administración hasta que sea aclare sobre todo Irán ¿por qué? porque en Europa una vacuna que usa la misma plataforma que es la de AstraZeneca también ha estado teniendo problemas de coagulación entonces yo creo que es una excelente medida que la FDA aquí en Estados Unidos diga a pesar que solo son seis casos en 6.8 millones de aplicaciones de la vacuna, es mejor que paremos hasta que se aclare y revisemos los datos y los comparemos con los datos europeos.
0: Así es, y precisamente esta distinción es importante porque, bueno, obviamente si a uno le pasa, a uno personalmente es una situación bien complicada, pero en el marco de las millones de dosis de la vacuna que se están, eh, que se están aplicando, pues obviamente es un número pequeño. Alguna gente está diciendo que bueno, que esta es una medida eh, como que se apuraron demasiado eh, el, 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 el gobierno en, en tomar esta medida. Eh, ¿Cuáles son los pasos ahora para que esto se compruebe científicamente? Eh, ¿Cuáles cuál serían las, las salidas aquí en adelante?
1: A ver, la salida va a ser obviamente estudiar para ver la relación, estudiar el mecanismo de acción, cómo es que se están produciendo y si hay relación o no entre la administración de la vacuna y este efecto secundario. Pero, Idan, yo creo que permíteme que para nuestros seguidores hagamos y le, le mostremos el contexto de en qué momento estamos de esto de la vacuna, porque es importantísimo que se entienda esto. Un medicamento, y en este caso una vacuna, se desarrolla, como lo vimos, me parece, en la vez anterior, en dos grandes etapas. La etapa preclínica, en la cual se trabaja en tubos de ensayo, en laboratorios, con animales pequeños. es la etapa preclínica. Y aquí se obtiene ya lo que se llama la candidata de vacuna. Y ese se le dice, acá está, eso es, señores. ¿Quién se le da? A los que van a hacer la segunda etapa, dirán, que es la etapa clínica, en la cual se va a experimentar con seres humanos, fase 1 fase 2 y fase 3 Todo esto se ha hecho con las vacunas. La etapa preclínica e incluso la etapa clínica. La fase 3, que normalmente demora dos años, en esta oportunidad para todas las vacunas eh, ha continuado, pero se han hecho irán, lo que se llaman análisis preliminares interinos. ¿Para qué? Para saber si la vacuna era o no eficaz. ¿Y esto por qué? Porque estamos en la pandemia y millones de personas están muriendo. Entonces, con ese análisis interino preliminar en el que se demostró que Pfizer tiene 95% de eficacia, Moderna 94,5%, la de Johnson Johnson tiene 78% de eficacia para prevenir la enfermedad, es que la FDA ha dado Irán, lo que se llama autorización de uso de emergencia. Este concepto es importante. ¿Por qué? Porque autorización de uso de emergencia significa, señores, usen la vacuna, pero vigílenla bien, por favor, porque puedan haber efectos secundarios que no se demostraron en la fase 3 del estudio. Y en eso estamos. Cuando ahora las vacunas se están aplicando, como dijiste, a millones de personas, es que es posible que se detecten efectos secundarios que no se habían observado antes. Así es que la vacuna europea, eh, perdón, en, de AstraZeneca en Europa ya se demostró que sí, hay relación. Produce... En uno de cada mil casos, según la serie alemana, un, la vacuna, un tipo de anticuerpo que va y como que se disminuye las plaquetas y eso puede provocar el fenómeno de coágulos con la de AstraZeneca. Con la de Johnson Johnson todavía no se ha dilucidado cuál es el problema, pero lo que yo quería decirle a los seguidores es que esto es esperable y esto no se ha producido simplemente porque se ha hecho rápido o se ha hecho a la loca, no estamos siguiendo el proceso científico normal y para eso es esta, que se llama precisamente fase 4 de evaluación ya en la vida real.
0: Doctor Huerta, ¿y qué tiene que hacer una persona que ha recibido recientemente la vacuna de Johnson Johnson en estos momentos?
1: Muy buena pregunta. Pues mira, lo que se ha visto es que de los seis casos reportados por la FDA el día de hoy, son mujeres entre 18 y 48 años, mujeres jóvenes, una. Segundo, los eventos se presentaron entre el día 6 y el día 13, y en Europa igual, alrededor del de día 6 al día 15. Entonces, si alguno de los seguidores ya se vacunó hace más de dos o tres semanas, ya no tiene que preocuparse, ya no le va a pasar nada. Si alguna persona se ha vacunado ayer o antes de ayer, antes de las dos semanas, debe estar vigilante de síntomas que le parezcan raros, ¿verdad? Todos conocemos nuestro cuerpo, como te dice, si tengo un dolor de cabeza intenso, fortísimo, que nunca lo había tenido, si noto de que me falta el aire y tengo un dolor de pecho, es decir, algo que me indique que mi cuerpo no está bien, que acude a la emergencia de un hospital diciendo, tengo este síntoma que es muy fastidioso y yo me he vacunado con Johnson Johnson hace cuatro días o cinco días, quiero que me evalúe.
0: Con respecto, como explicaba, a la, a, a, al, al vehículo de, de esta vacuna, que es igual a de AstraZeneca o similar la de AstraZeneca, es diferente a la de Pfizer, ¿a qué se refiere con esto? Entiendo que es como el mecanismo que se usa para que la vacuna haga su efecto.
1: Correcto. Eso se llama las plataformas eh, tecnológicas de las vacunas, que hasta este momento son cuatro. Una, la de Pfizer y Moderna, que son similares, que usan lo que se llama el ARN mensajero, un código genético envuelto en unas grasas, que son nanopartículas de grasas. Esta es la vacuna. La segunda es esta, de Johnson Johnson, la de AstraZeneca, y la de la vacuna rusa, la del Instituto Gamaleya, que usan un virus de resfrío eh, Irán eh, que se usa como un caballito de Troya. Dentro de este virus de resfrío inactivado químicamente se le coloca el código genético del virus y esta es la vacuna. Otras plataformas son la del virus completo inactivo, que tienen ciertas vacunas chinas, y otra de la cáscara del virus, que es la proteína, como la de Novavax. Entonces, lo que tienen en común estas vacunas de AstraZeneca y Johnson Johnson y la rusa es que usan virus como vector.
0: Ahora, con respecto a las vacunas en general y sobre todo las que se están aplicando en Estados Unidos, se han visto que el nivel de eficacia bueno, estaba por encima del 90% en el caso de AstraZeneca y de eh, eh, y, y, de moderna. Eh, eh, pero esto no significa que inmediatamente se puede bajar la guardia. Y de hecho ha habido reportes, he escuchado reportes en Puerto Rico, por ejemplo, de personas que están vacunadas y se han enfermado, se han terminado en el hospital. Quiere decir que hay, hay, hay otras variantes, hay otros factores, todavía no, no se puede bajar la guardia con cuando esté vacunado.
1: Absolutamente no. Por varias razones. Una, mira, es de que no existe vacuna perfecta. Ninguna vacuna en la historia de la humanidad es 100% perfecto. Siempre van a existir algunos casos de infección, incluso en personas vacunadas. Para la de Pfizer, por ejemplo, se ha documentado que está en 0,5%. 0,5% de los que ya recibieron dos dosis de la vacuna de Pfizer, o sea, que están completamente vacunados, se pueden infectar. Lo bueno es que la infección es muy leve y no los va a llevar al hospital igual con las demás vacunas, tienen porcentajes diferentes en los cuales las personas completamente vacunadas se pueden infectar. ¿Y eso por qué está ocurriendo? Porque, número uno, el tiempo de duración de la defensa que te da una vacuna todavía no está completamente estudiado. Y lo otro es que las variantes que han cambiado completamente las reglas del juego, Irán, este, se burlan de los anticuerpos producidos por las vacunas. De tal modo que eso es importante que la gente lo entienda. Una persona vacunada se debe cuidar como si no se hubiera vacunado.
0: Hemos visto que, sobre todo en Estados Unidos, el, el, la nueva administración puso un plan inmediatamente y, y comenzó a hacerse esta campaña y hay muchas personas que se han vacunado. ¿Cree que de cierta manera se ha eliminado un poco el miedo que las personas le tenían a las vacunas? ¿Qué, ¿Qué siente de los comentarios que recibe a través de las redes sociales y en su programa con respecto a esta situación?
1: Yo creo que ha bajado bastante el porcentaje de personas que no quieren vacunarse. El año pasado, cuando se hacían las encuestas en el mes de agosto, septiembre del año pasado, el porcentaje de personas que no querían vacunarse casi era del 50%. En la actualidad sigue más o menos en el 20, 25 por ciento y va a quedar allí. Los seres humanos somos muy especiales, dirán, y esto lo han estudiado los psicólogos, los que evalúan y estudian la ciencia del comportamiento humano. Existe una teoría que se llama la teoría de la adopción de la innovación. Y estas vacunas son una innovación y los seres humanos adoptan la innovación de una diferente manera. Hay gente que la adopta inmediatamente, son los este, eh, innovadores, se llama. Luego están los adoptadores tempranos y al final, Irán, hay como un 15% de los seres humanos que nunca va a adoptar la innovación. Esas son las personas que probablemente no se van a vacunar, pero está disminuyendo progresivamente el número de personas que rechazan la vacuna.
0: Eh, por, por otro lado, eh, bueno, y esto es importante también, me imagino, para llegar a, la, a lo que le llaman la, la inmunidad de la manada, en, en, en cierta manera, ¿no? cuando hay mucha gente que esté vacunada que impide que el, que el virus siga a, replicándose. Eh, pero también, por otro lado, están las personas que quisieran vacunarse y no se pueden vacunar, y de, y de hecho ha habido ciertas críticas sobre el tema eh, de las poblaciones menos favorecidas y el, el, las posibilidades que tienen para tener acceso a las vacunas, digamos, por, porque hay muchas que hay que hacer citas a través de Internet, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué me puede decir sobre esto?
1: Yo creo que sí. Yo creo que un programa nacional de vacunaciones debe ser completo y debe, con, debe tomar en cuenta todas las características de la población a quienes está dirigido el programa de vacunación. Si son personas mayores que no usan los medios sociales, que no usan el Internet, debe haber métodos alternativos para que estas personas mayores se puedan vacunar. Si hay minorías que tampoco usan esto o que son más reaces de vacunarse, las campañas educativas, el alcance comunitario para estas comunidades debe tomarse en cuenta. Yo creo que un programa de vacunación es tan bueno como el diseño que se le ha dado para poder alcanzar a todos los segmentos de la población.
0: Dentro de esos grupos menos favorecidos están quizás algunas a, a poblaciones eh, hispanas, eh, latinoamericanas, en Estados Unidos, que también en algunos casos tienen temor por el, el, el tema de, de inmigración a acercarse a las vacunas, pero se ha dicho claramente que realmente no, no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Ha experimentado usted preguntas sobre esto en su programa y en las redes sociales?
1: Sí, mucha gente nos pregunta acerca de si hay algún tipo de de, de restricciones para las que las personas sin, eh, indocumentadas puedan vacunarse y también nos llaman y nos cuentan de que familiares de, de, de los oyentes eh, eh, que son indocumentados no se quieren vacunar porque temen que los vayan a registrar y que vaya a ser una trampa. Entonces esto a lo que nos lleva es a que los programas de vacunación, como dijimos antes, deben contar... Deben tomar en cuenta, perdón, a todos estos grupos y los mensajes deben ser claros en el idioma que hablan estas personas, porque no solamente son latinas, y reforzar el concepto de que la vacunación es anónima, de que no se van a preguntar datos de, de inmigración, etcétera, para que la gente vaya con confianza. Yo creo que el no dar esto va a ir en contra de Estados Unidos, porque si miles de personas indocumentadas, millones pueden ser no se vacunan, van a ser reservorios del virus que luego van a diseminar en la
0: comunidad. Una observación muy importante y también muy importante el trabajo que hace a través de su participación en las redes sociales eh, y también en su podcast. Muchas gracias, doctor Huerta, por estas opiniones y por estos comentarios que nos ilustran.
1: Encantado, Irán. Muchísimas gracias por tenerme nuevamente en tu podcast. Solamente para decirle a todos los seguidores que estamos en plena pandemia, hay que aceptar que estamos en, plan, en pandemia, la última vez que ocurrió esto fue en 1918, de tal modo que, ¿quién no está cansado de todo esto? ¿Quién no quisiera regresar a la vida que teníamos? Pero por favor, les pido que aceptemos que estemos en pandemia y evitemos a toda costa el contagio. Evitando el contagio no solamente va a dar beneficio a nosotros, sino a nuestra familia y a la sociedad entera. Muchas gracias, Diramas. hasta la próxima.
0: Así es. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestra uh, próxima edición a la cual los vamos a seguir invitando. A ustedes que nos están escuchando o que nos están viendo, les invito a que nos sigan en sus plataformas preferidas de podcast o en el canal de YouTube de El Nuevo Herald. También encuentran toda la información en nuestra página de internet, elnuevoherald.com barra elnuevopod. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Siram Enríquez. Nos vemos en el próximo episodio.